0: αισθάνομαι ότι οι νέοι ψάχνουν έναν τρόπο για να θαυμάσουν και δεν τον βρίσκουν γιατί απέναντί τους θέλουν να θαυμάσουν δηλαδή θέλουν να αγκιστρωθούν από καταστάσεις και από πρόσωπα που ενσαρκώνουν ή αντιπροσωπεύουν αυτές τις καταστάσεις και να κινηθούν κάπου ψηλότερα από εκεί που τους ρίχνει η πεζότητα και η μικρότητα των ημερών
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Σήμερα έχουμε μαζί μα έναν σπουδαίο ακαδημαϊκό με μεγάλη αγάπη για την εκπαίδευση, αλλά και έναν άνθρωπο που δεν περιορίζεται στο διδακτικό του αντικείμενο. Εκθέτει συχνά του ευρύτερου ηθικού, κοινωνικού και πολιτισμικούς προβληματισμού του με τη μορφή άρθρων και βιβλίων. Στα βιβλία του, συνδυάζει αρμονικά τη λογοτεχνική γραφή με το φιλοσοφικό δοκίμιο και σήμερα θα απαντήσει σε ερωτήματα όπω Πώ ένα άνθρωπο μπορεί να γίνει γόνιμο και δημιουργικό σε έναν άγωνο κόσμο, γιατί το να εξεγερθείς μοιαζημάτιο και το να τα ταπεινωτικό και γιατί η απομάκρυνση από τη φύση έχει κοστίσει πολύ στο νεότερο δυτικό πολιτισμό, τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή μας και γιατί η αγάπη δεν είναι επιχείρηση με έσοδα και έξοδα σε αυτά αλλά και σε άλλα ερωτήματα απαντά σήμερα ο διαγκεκριμένος ακαδημαϊκός Καθηγητή Πολιτισμού και Επικοινωνία του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην μέλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, κύριο Βασίλη Καρποστόλη. Κύριε Καραποστόλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα κάνετε την τιμή να είστε σήμερα εδώ μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Κι εγώ για την πρόσκληση, κύριε Παντεζόπουλε. Θέλω να ξεκινήσουμε από την εποχή μα. Από τα γενικά. Εσεί πώ την εισπράτετε, τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μα λέγατε.
0: Ένα ζήτημα που με έχει απασχολήσει πολύ τελευταία και έχει σχέση βέβαια και με τα γραπτά μου με τα τελευταία μου βιβλία είναι αυτό το ξέσπασμα αγωνίας που βλέπουμε σε πάρα πολλά παιδεία και σε διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικές κατηγορίες των ανθρώπων ένα ξέσπασμα αγωνίας που διαβλέπω ότι η πηγή του είναι το αξόδευτο δυναμικό των ανθρώπων δηλαδή έχει κάνει την αίσθηση, αν παρατηρήσει κάπως πιο προσεκτικά πολλά φαινόμενα, ότι οι άνθρωποι σήμερα, και δεν μόνο για τη χώρα μας και γενικότερα, αλλά συγκεντρωθούμε καλύτερα στη δική μας την περίπτωση, έχουν ένα δυναμικό το οποίο αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να το διοχετεύσουν εκεί που θα ήθελαν. Αυτό το δυναμικό είναι και ψυχικό και συναισθηματικό, συναισθηματικό ειδικότερα, αλλά αφορά και τις ικανότητες, δηλαδή η εκπαίδευση, η μαζική εκπαίδευση η... με όλα τα καλά και τα κακά της έχει δώσει τους ανθρώπους την εντύπωση και τους έχει θρέψει την προσδοκία ότι είναι ικανή για κάποια πράγματα τουλάχιστον να τα επιχειρήσουν αν όχι να τα καταφέρουν αλλά όλο και περισσότερο διαπιστώνουν ότι λείπουν οι ευκαιρίες. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν δοκιμάζουν τον εαυτό τους. Και όταν ένας άνθρωπος δεν δοκιμάζει τον εαυτό του τι σημαίνει δοκιμάζει. Σημαίνει ότι κινείται προς κάπου που τον ενδιαφέρει ή που το αγαπά κάτι, βλέπει να προβάλλεται μια αντίσταση από την άλλη πλευρά, οι καταστάσεις, οι συγκυρίες, πολλά εμπόδια μπορεί να προκύψουν και υπάρχει η παρόθυση, η εσωτερική στον άδρομα δοκιμάσει τη δύναμή του και τις ικανότητές του, αλλιώς δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι και ω που μπορεί να φτάσει. Επειδή λοιπόν η κοινωνία μας, η κοινωνική μηχανή μάλλον θα έλεγα, γιατί η κοινωνία διέπεται από μηχανισμούς πλέον όλο και περισσότερο, τους λέει ότι δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου και η αντίσταση που σου παρουσιάζεται μπορεί να παρακαμφθεί. Δηλαδή να υπάρχει ένα εργαλείο, μια άνεση, μια διευκόλυνση και εσύ να αποφύγεις το σκόπελο. Ωραία, λέει κανείς, ωραία, γλιτώνω του κόπου, γλιτώνω τα βάσανα, έχει αυξηθεί βέβαια ο ελεύθερος χρόνος, οι ανέσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχτούμε ότι είναι πολύ περισσότερες, ναι αλλά αυτό αντί να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο δηλαδή να αξιοποιήσει αυτό τον ελεύθερο χρόνο που του δίνεται αισθάνεται ένα ατροφίας ότι δηλαδή δεν μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του να υπερβεί ένα εμπόδιο. Και ξέρετε οι μεγάλοι τουλάχιστον ψυχολόγοι του παρελθόντος και οι στοχαστές έχουν επισημάνει μια πολύ βασική αλήθεια ότι μια κεντρική χαρά για τον άνθρωπο είναι όταν καταφέρνει να υπερβαίνει ένα εμπόδιο Όχι όταν εισπράττει μια ικανοποίηση Όχι όταν απολαμβάνει κάτι, όταν του έρχεται κάτι το οποίο θα το γευτεί Και θα πει ότι είναι τρεπνο και ευχάριστο Δηλαδή η τύχη δεν μας αμείβει αρκετά Αυτό που μας αμείβει εσωτερικά είναι ένα είδο νίκη, Αλλά για να νικήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε
1: Διαβάζω με αφορμή αυτά που λέτε στο βιβλίο σας Μούσε Εναντίον Σιρήνων. Αγράφεται Το να εξεγερθεί μια μάταιο και το να συνενέσει τα Αισθάνομαι ότι έχει σχέση με αυτό που λέγατε. Σήμερα οι άνθρωποι παρακολουθούν λίγο παθητικά όλα αυτά που γίνονται. Εσεί πώς το εξηγείτε, Ναι, παρακολουθούν παθητικά.
0: Οπωσδήποτε συμβαίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν ανεβαίνει ένα είδος βρασμού, δηλαδή θέλουν να αντιδράσουν. Μην μπορώντας να αντιδράσουν, όχι όμως ότι του συναντούν ε, απαγορεύσεις. Αυτό είναι το παράδοξο. Ενώ υπάρχει μια επιφανειακή, θα έλεγα, ανεκτικότητα, ελευθεριότητα, άνεση κινήσεων, ευχέρεια επιλογών, στο βάθος καταλαβαίνει κανείς ότι αν κάνει όχι το πρώτο βήμα, αλλά το τρίτο βήμα προς τα εκεί που θα τον ενδιέφερε, θα συναντήσει ένα ακατανόητο εμπόδιο, όχι εμπόδιο κατανοητό, γιατί υπάρχουν τα εμπόδια που λέμε ότι ο φθόνο κάποιου ή η εχθρότητα κάποιου για συγκεκριμένο λόγο ή μια κακή συγκύρια ή μια κακή υποδομή όταν πρόκειται για εργασίες που έχουν σχέσεις με την ύλη. Αυτά είναι κατανοητά εμπόδια. Το ακατανόητο είναι η συγκύρια να έρχεται και να σου εμφανίζει ότι το πράγμα αυτό δεν λειτουργεί. Το γιατί δεν λειτουργεί να μην μπορείς να το γνωρίσει εσύ παράδειγμα χάρη να σας φέρω το παράδειγμα με το δυστύχημα με τα Τέμπη. Mm. Όλα έδειχναν ότι λειτουργεί ένα κάποιο σύστημα. Η καινούργη συρμή, ένα κράτος που ισχυρίζεται ότι πάει να γίνει πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο εντεταγμένο στις απαιτήσεις των καιρών. Οι άνθρωποι πιο πολύ εκπαιδευμένοι από ότι πριν από 40-50 χρόνια υποτίθεται στις θέσει τους και αυτό οδηγεί στο ακατανόητο αυτού του δυστυχήματο και το λέω ακατανόητο γιατί εν συνεχεία τα ντοκουμέντα που μας δόθηκαν και οι μαρτυρίες μας δείχνουν ότι κανείς δεν καταλάβαινε τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ως που φτάνει, τι οφείλει να κάνει. Επίσης είχε ένας υποπτεύον άρα δημιουργείται γενικότερη αίσθηση και πέραν αυτού του γεγονότος η αίσθηση του ακυβέρνητου, δηλαδή όλα δείχνουν ένα ψηλο λειτουργούν, να μη λειτουργούν και στο βάθος επικρατεί η αίσθηση του ακυβέρνητου, παρόλα αυτά. Αυτό λοιπόν δημιουργεί στον άνθρωπο το εξής, σύνδρομο θα έλεγα, την υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλίες. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο δύσκολο γίνεται να αναλάβει κανείς πρωτοβουλίες, δηλαδή στο επάγγελμά του, στη δουλειά του μέσα, να λευκάνει, ένα ζήτημα, να κάνει μια πρόταση εξηγιαντική, να υποδείξει κάτι, όταν έχει την αίσθηση, αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει κάτι που δεν κυβερνιέται, που οι μηχανές λειτουργούν, καλύπτουν κενά, μπαλώνουν τρύπε, αλλά αν προχωρήσει κανείς πιο πέρα, μπορεί να φτάσει στο τυφλό σημείο. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο δημιουργεί το συνέστημα το αίσθημα θα λέει, της αγωνίας. Αγωνία μπορούμε να πούμε είναι το αίσθημα που γεννιέται όταν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου συγκρούνται δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η μία παράδειγμα τους χάρη να θέλει να κατανοήσει κάτι, ένα ζήτημα που προκύπτει και η άλλη να του λέει ότι όσο και να προσπαθείς δεν το, δεν το κατανοείς. Όταν συγκρούονται αυτά τα δύο και δεν επέρχεται λύση, προκαλείται η αγωνία. Αυτή η αγωνία όμως δεν είναι ακόμα τίποτα. Μπορεί να, αυτή η αγωνία να, πρέπει να είναι κατεύθυντης που θεραπεύεται, α το πούμε, πιο εύκολα. Δεν εννοώ ο ιατρικός, αλλά με τι συνθήκε τη ζωή, να γίνει άγχος. Αυτό που λέμε συνέχεια, ότι κατατριχώμεθα από άγχος, άγχος για το ένα, άγχος για το άλλο. Αυτή είναι η συγκαλυμμένη μορφή που δεν έχει γίνει ακόμα αγωνία. Η αγωνία θα έρθει όταν συγκρουστούν δύο δυνάμεις αντίθετες, το να θέλει κανείς κάτι και το να μην μπορεί, παραδείγματος χάρη, αλλά το αποτέλεσμα είναι το αίσθημα του κενού. Ότι δηλαδή αφού δεν γίνεται να λυθεί αυτή η αντίφαση, άρα από εκεί και πέρα υπάρχει το κενό, το κενό νοήματος. Δηλαδή έχει νόημα να το επιχειρήσω. Εάν δημιουργηθεί αυτό το ερώτημα στον άνθρωπο και φανταστείτε και στον νέο άνθρωπο, και πολύ νωρίς και πολύ πριν δοκιμάσει τη ζωή, αν, αν αρχίζουν οι νέοι και σκέφτονται έχει νόημα να το δοκιμάσω αυτό, έχει νόημα να πάρω αυτή την κατεύθυνση στα διοδρομία μου, έχει νόημα να το σπουδάσω, τότε αρχίζει να λειτουργεί το δέλερ του μηδενισμού. Βλέπετε υπάρχει στην Αμερική και στην Ευρώπη, είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της Διαρροή των μαθητών από τα σχολεία. Εγκαταλείπουν τα σχολεία. Κατά εκατοντάδε χιλιάδες Στην Αμερική ήταν, θεωρήθηκε πριν από δύο-τρία χρόνια, μείζον θέμα. Εθνική σημασία. Στη Γαλλία επίση έχουμε το ίδιο. Στην Αγγλία. Δεν είναι ότι οι μαθητέ καταπιέζονται. Δεν είναι καταπιέστηκε πλέον η εκπαίδευση.
1: Το αντίθετο, μάλιστα. Έχει χάσει το ρόλο του το σχολείο. Είχατε γράψει και ένα κείμενο πρόσφατα για το σχολείο μια που το αναφέρετε.
0: Σχολεία για πολιτοφύλακε. Ναι, αυτό το κείμενο. Λέει το οποίο είχε ίσως έναν κάπως προκλητικό τίτλο αυτό το κείμενο, αλλά μου το υπαγόρευσαν οι καταστάσεις, δηλαδή οι πρόσφατες καταστροφές στη χώρα, οι φυσικές καταστροφές, μου γένησαν τη σκέψη τι σημαίνει να παρακολουθεί κανείς κάτι το οποίο είναι καταστροφικό, κάτι το οποίο υποβιβάζει τη ζωή του και ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι αυτός, εάν υπήρχαν κατάλληλε συνθήκες, κάτι θα μπορούσε να κάνει γι' αυτό. Αυτό μου δημιούργησε τη σκέψη ότι από πολύ νωρίς μέσα στα σχολεία θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνεται ένα μέρος του χρόνου της διδασκαλίας στο να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τη φυσική πραγματικότητα γύρω τους, με την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή να ξέρουν τι σημαίνει δάσος, τι σημαίνει περιβάλλον. Θα μου πείτε γίνονται αυτά τα μαθήματα. Ναι, αλλά δεν αρκούν τα μαθήματα. Χρειάζεται η επαφή των μαθητών, δηλαδή να αναλάβουν δράση. Ευθύνε, δηλαδή να έρθει η πολιτεία διαμέσου του σχολείου και να του πει: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν μικροί πολιτοφύλακε, δηλαδή παιδιά που θα αναλάβουν ένα συγκεκριμένο καθήκον, να παρατηρούν τι γίνεται γύρω του σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί, να παρακολουθούν, να περιφρουρούν, να περιπολούν, αυτό δεν είναι στρατιωτική λογική. Γιατί μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούν: Μα τώρα θέλουμε να στρατιωτικοποιήσουμε το σχολείο. Όχι. Εδώ δεν είναι το ζήτημα να στρατιωτικοποιήσει το σχολείο. Είναι να καταστήσει ενεργούς τα παιδιά το οποία θέλουν να είναι ενεργά και δεν τους το ζητούν επισήμω. Τους λένε ότι πρέπει να, να έχετε ευκαιρίες, πρέπει δρόμοι να είναι ανοιχτοί, πρέπει να σας καλύπτουν τις ανάγκες η οικογένεια και το σχολείο, πρέπει να υπάρχουν περιθώρια ελευθερίας, να μην υπάρχει το πρέπει, να μην υπάρχει το, η πίεση, όλα αυτά, αλλά τη λύπη, λείπει το να τους πει κανεί. ναι όλα αυτά μπορεί να σας δοθούν αλλά σε αντάλλαγμα γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αισθανθεί ότι για να ζει πρέπει και να προσφέρει από πολύ μικρός αυτό και οι γονείς, οι οικογένειε που το έχουν μάθει αυτό στα παιδιά είναι σε πολύ καλό δρόμο βλέπετε πόση χαρά δοκιμάζει ένα παιδί όταν αρχίζει και μαθαίνει από μικρό να δίνει κάτι ενώ τα περισσότερα παιδιά θέλουν να παίρνουν ε, μάλιστα πέρα κλέβουν από τα διπλανά σε οποιαδήποτε ευκαιρία τους αρέσει ως παιχνίδι δεν υπάρχει το κίνητρο της κλεψιάς αλλά τους αρέσει σαν παιχνίδι πονηρό και βλαπτικό αλλά το βλαπτικό με την είναι ότι θα διασκεδάσουν με την ενόχληση που θα προκαλέσουν στο άλλο παιδί
1: Έχετε πει ότι η απομάκρυνση από τη φύση κόστισε πολύ στο νεότερο δυτικό πολιτισμό. Ο κάτοικος του άστεως όλο και λιγότερο αντιλαμβάνεται τι είναι το βαθύτερα αναγκαίο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, γιατί η γειτνίαση με τη φύση, το να ζει κανείς κοντά στη φύση, σε μαθαίνει, σου δίνει τα μεγάλα μαθήματα της αναγκαιότητας. Δηλαδή οι άνθρωποι στην επαρχία, πριν αρχίσει η μεγάλη μετακίνηση των πληθυσμών στην Ελλάδα προς τα κέντρα, καταλάβαιναν ότι τα πράγματα στη φύση από ορισμένου νόμους, ότι αυτό δεν μπορείς να το παραβείς χωρίς να τιμωρηθείς. Και η παράδοση μας είναι γεμάτη με θρύλους, με μύθους, αλλά και η θυμοσοφία των ανθρώπων και η εμπειρία του, τους έλεγε αυτό. Δεν μπορείς ατιμωρητή να παραβιάζεις ορισμένους νόμους. Όταν λύγει όμω αυτή η περίοδο, μετά τον εμφύλιο και από τη δεκαετία του 60 και μετά και αρχίζει μεγάλη αστικοποίηση, έρχονται οι οι άνθρωποι της επαρχίας και εγκαθίστανται στο αστικό κέντρο και νομίζουν ότι το αστικό κέντρο είναι μια σύναξη πολλών ανθρώπων, η οποία δεν διέπεται όμως από μια ανώτερη αρχή. Η ανώτερη αρχή είναι το κράτος, η αστυνομία... Τα δικαστήρια, αλλά αυτά καταλαβαίνει κανεί και ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση, ότι είναι κοσμικά. Είναι εγκόσμια μέσα. Δεν υπάρχει η ανώτερη εποπτεία, που είναι η εποπτεία τη φύση, τη φύση μητέρα. Δηλαδή, καταλάβαιναν ότι εάν προβούν σε μια ενέργεια και καταστρέψουν κάτι, θα τιμωρηθούν. Είτε με μια ξηρασία, είτε με με κάποιο πρόβλημα που θα έρθει στι καλλιέργειέ του. Για να μην μιλήσουμε για την έννοια του θείου. Αφήνουμε στην άκρη αυτή την ανώτερη εποπτεία. Ούτε ο Θεός λειτουργεί, ο άσωποπτεύουσα αρχή με το πέρασμα των χρόνων χάνεται το αίσθημα της όπως οπωσδήποτε αλλά ούτε και η φύση ως φύση μητέρα αλλά και μητριά. Ένας μεγάλος Ιταλός ποιητής παραλαμβάνει κάτι που το είχε ο Ισίουδος πει αρχικά και είπε ότι η φύση μας γεννά ω μητέρα, γεννιόμαστε στη φύση αλλά μεγαλώνουμε μας μεγαλώνει σαν μητριά, μας αγαπά πάντα άνεφορον, μας δίνει τα πάντα, μας χαϊδεύει πάντα η φύση και το βλέπουμε πολύ καλά σήμερα. Η φύση είναι και μητριά, σε καλύπτει, σε τρέφει, σου δίνει τα αγαθά της, σου δίνει το νερό της, σου δίνει τα τρόφιμα, αλλά από ένα έπειτα. όταν δει ότι η συμπεριφορά σου δεν είναι αυτή που κρατάει την
1: ισορροπία θα επέλθει τιμωρία. Σε έναν άγωνο κόσμο πώς μπορεί να γίνει κάποιος δημιουργικός και γόνιμος Τι θα μας λέγατε
0: Πράγματι αν ορίσουμε τον κόσμο σε γενικές δεμές σήμερα άγωνο Με την έννοια ότι δεν προσφέρει έδαφος για σπορά mm, Δεν σε τροφοδοτεί θα έλεγα Δεν σε τροφοδοτεί ναι, δε, δε, δε Και δεν σου δίνει αρκετά κίνητρα βέβαια Υπάρχει η ρητορική και η φιλολογία Ότι να βρεις τον εαυτό σου Και αυτόν τον εαυτό σου να τον οδηγήσεις σε, σε δράση αλλά ξέρετε, αυτό όλο και περισσότερο ηχεί υποκριτικό. Πρώτον, βλέπετε την τάση των ανθρώπων σήμερα, στι χώρε του δυτικού κόσμου κυρίω, να καταφεύγουν σε ψυχοθεραπευτικά μέσα ή στην ενδοσκόπηση για να βρουν τον εαυτό τους. Αλλά αν σκεφτούμε σοβαρά και προσεκτικά, τι πάνε να πει να βρει κανεί τον εαυτό του, όσο και να ψάξει, στο βάθος δεν θα βρει παρά τη σχέση του με τους άλλους. Είναι όπως το κρεμμύδι, το καθαρίζει, το καθαρίζει, αλλά δεν, είναι, δεν υπάρχει πάτο. Μα το πει ο Ήμψεν αυτό κάπως, ένα θεατρικό του έργο. Τι πάνε να πει, καθαρίζω τον εαυτό μου και κατεβαίνω, κατεβαίνω, τι θα βρεις εκεί. Θα βρεις ότι έχεις, έχεις σφραγιστεί ζωή σου, πορισμένες σχέσεις που είχες με τους γονείς σου, με τους φίλους σου, με τους ερωτές σου, με κάτι που σε έδεσε με τους σου. Επομένως θα, πρέπει να επανέλθει στον κόσμο. Δεν είναι λύση να βρούμε τον εαυτό μας, τον οποίο να αφού βρούμε θα το γιορτάσουμε, θα χαρούμε. Ωραία, τον βρήκαμε, τον έχουμε εδώ πέρα, τον ξέρουμε. Ωραία, τι να τον κάνουμε μετά. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος, θα μας το πει ο Αριστοτέλης αυτό, ώστε είναι ένα όν για να ενεργεί, για να φτάνει από το δυνάμι στο ενέργεια Θέλει να τελειοποιηθεί σε κάτι. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή γιατί δεν έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Ο γόνιμος άνθρωπος που με ρωτήσατε είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθήσει να τελειοποιηθεί σε αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει πολύ. Και τον ενδιαφέρει πολύ μέχρι το σημείο να το αγαπήσει. Άρα το το πρώτο βήμα για να γίνει κανεί γόνιμος είναι... Να βρει τρόπου ώστε να διαγερθεί το ενδιαφέρον του. Να μην νομίσει ότι ο κόσμος είναι αυτό που είναι, αλλά ότι αυτός μπορεί να τον ανιχνεύσει και να ψάξει να βρήσει πράγματα τα οποία θα τον διεγείρουν. Άρα η αγάπη είναι και ένα είδος εξερεύνηση. Δεν μας δίδετε; Γι' αυτό... Βλέπουμε και στην καθημερινή γλώσσα τη σύγχυση ανάμεσα στο ψαγαπώ, που λένε οι άνθρωποι, και στο μ' αρέσει. Πολλέ φορέ τα συγχέουν αυτά με στη γλώσσα. Λέμε, αγαπώ πάρα πολύ να τρώω παγωτό τα απογέμματα του καλοκαιριού. Αυτό είναι κατάχρηση του όρου. Δεν αντιστοιχεί δηλαδή στο συνέστημα το οποίο αντιπροσωπεύει η λέξη. Αυτό θέλει να πει μ' αρέσει πολύ. Αυτά τα δύο όμω σε πάρα πολλέ περιπτώσει συγχέονται. Έτσι φτάνουμε στη στιγμή λέμε ότι. Δεν ξέρω αν αγαπώ αυτό το πρόσωπο, αυτό το φίλο, αυτό το, το πρόσωπο ή αυτή την κατάσταση, αυτή την ιδέα, πάντως μου αρέσει αρκετά. Πίσω από το «μου αρέσει» κρύβεται όμω κάτι, με διευκολύνει. Αυτό είναι που δεν ομολογείτε συχνά, ότι τελικά τίνουμε να συνδεθούμε με πράγματα τα οποία απλώς μας διευκολύνουν, μας βολεύουν και δεν γύρουν απαιτήσει απέναντί μας γιατί η αγάπη είναι μία πράξη που έχει πολλά ζόρια δηλαδή η πρώτη το πρώτο χαρακτηριστικό σε έναν άνθρωπο που αγαπά είναι ότι αναλαμβάνει να φροντίσει αυτό που αγαπά ναι μεν αγαπά αυτό το αντικείμενο που αγαπά για να υπάρχει έτσι όπως υπάρχει Αλλά πρέπει και αυτός κάτι να κάνει για να συνεχίσει να υπάρχει.
1: Πού μπορεί να οδηγήσει η έλλειψη αγάπης? Η έλλειψη αγάπης,
0: εάν κανείς το σκεφτεί εντατικά αυτό, οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στο να στραφεί κανείς κατά του εαυτού του, και να του καταλογήσει αδυναμία η έλλειψη προσπάθειας στο να επιχειρήσει να αγαπήσει, γιατί ο άνθρωπος γεννιέται με ένα βασικό με ένα αίσθημα συντριπτικό, θα έλεγα, της κοσμικής μοναξιάς. Έχει αποκοπεί από τη φύση, δεν έχει ένα ένστικτο να τον συμβουλεύει, άρα τι του μένει, να συνδεθεί με τους ομοίους του. Και ο, πρώτο, ο πιο ισχυρός δεσμός είναι ο δεσμός της αγάπης. Εάν λοιπόν δεν επιχειρήσει αυτό το δεσμό και επιφυλάσσεται και βρίσκει και το αποφεύγει γιατί, θα μου πείτε γιατί να το αποφεύγει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά ειδικά τον καιρό μας για να μην δεσμεύεται. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο η έννοια του δεσμού να συγχαίνει με την έννοια της δέσμευση. Ότι δηλαδή κάτι με εμποδίζει να ενεργήσω έτσι ώστε να βρω το καλύτερο. Ήδη δηλαδή μπαίνει μια, ένα στοιχείο λογιστικής σκέψης, δηλαδή έξοδα και έσοδα. Δηλαδή με αυτή την ενέργεια τι θα κερδίσω και τι θα χάσω. Μέσα στην ίδια την αγάπη τρυπώνει
1: αυτός ο δαίμον
0: της, του κόστους και της ωφέλεια.
1: Αυτό βλέπουμε την αγάπη ως, ως επιχείρηση. Ως επιχείρηση, ναι. Συναισθηματική επιχείρηση.
0: Αλλά ένας μεγάλος φιλόσοφος θα μας πει ότι η ζωή είναι μια επιχείρηση που δεν βγάζει ποτέ τα έξοδά τη. Δεν υπάρχει περίπτωση στη ζωή όλων των ανθρώπων. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι οι στιγμές της χαράς ήταν περισσότερες από τις χαρές της λύπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συντριπτικά περισσότερες είναι οι στιγμές της δυσαρέσκεια της όχληση, οι αρνητικές στιγμές. Αλλά χαρά και φωτεινότητα ο άνθρωπος αισθάνεται λίγες στιγμές. Όμως για αυτές μπορεί να αισθανθεί την ανάγκη να δοκιμάσει τι αξίζει τον κόπο. Γιατί γιατί αυτές οι στιγμές οι πιο λιγοστές θα του αποκαλύψουν αυτό που είπαμε στην αρχή το όραμα του τέλειου. Ο άνθρωπος κατατρίχεται, βασανίζεται και προσδοκά και αγαπά πιο πολύ και από το πραγματικό αντικείμενο το πραγματικό πρόσωπο την ιδέα μιας τελειότητα Στον έρωτα... Είναι εκείνη η εμπειρία Ανατιμά ο ερωτευμένος Το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος Το ανατιμά, υπάρχει μια ανατίμηση Όμως δεν είναι Λάθος επένδυση Σε εισαγωγικά να το πούμε έτσι αυτό Ότι έκανα λάθος και θεώρησε Ότι έχει αρετές που δεν τις είχε Χαρίσματα που δεν τις είχε Είναι ότι αυτό που σε Ενδιέθερε το έζησε Γιατί πήγε προ την κατεύθυνση του τέλειου Το αν αυτό το πρόσωπο ειστερεί δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι κατάφερες να κινηθείς εσύ προς την πλευρά αυτή. Άρα έχεις μέσα σου αυτή την
1: ροπή. Πώς βλέπετε τους νέους ανθρώπους, επειδή είστε και πανεπιστημιακός. Ποια είναι μια γενική γνώμη που έχετε για τη νέα γενιά. Το
0: μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που θίξαμε και στην αρχή τη συζήτησής μας. Το αξόδευτο δυναμικό. Δηλαδή αισθάνομαι ότι οι νέοι ψάχνουν έναν τρόπο για να θαυμάσουν. Και δεν τον βρίσκουν, γιατί απέναντί τους θέλουν να θαυμάσουν, δηλαδή θέλουν να αγκιστρωθούν από καταστάσεις και από πρόσωπα που ενσαρκώνουν ή αντιπροσωπεύουν αυτές τις καταστάσεις και να κινηθούν κάπου ψηλότερα από εκεί που τους ρίχνει η πεζότητα και η μικρότητα των ημερών. Το χαρακτηριστικό των ημερών μας, τη εποχή μας, είναι η μικρότητα. Οι άνθρωποι μικροπιάνονται. Ένας νέος έχει... Την αίσθηση χωρίς, όχι τη γνώση, ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια που μου δίνονται να παίξω. Εγώ τα παίζω γιατί δεν έχω άλλα για να παίξω με αυτά, αλλά είναι μικρά παιχνίδια. Θα ήθελα να παίξω ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά αυτό δεν μου προτείνεται, δεν μου προσφέρεται. Το πρόβλημα με την νεολαία είναι ότι οι νέοι σήμερα, έχουν διαμορφωθεί έτσι ακριβώς από αυτό το μηχανισμό που περιμένουν να τους προταθεί το παιχνίδι αντί να το διεκδικήσουν. Τους λείπει δηλαδή το στοιχείο αρκετά της περιπέτεια που ήταν κάτι που χαρακτήριζε την νεολαία σε άλλες της, ε, και στην ελληνική κοινωνία και έξω.
1: Συμφωνώ μαζί σας το πόσο λίγα είναι διατεθειμένοι σήμερα οι νέοι άνθρωποι να κάνουν για αυτά που κατά τα άλλα επιθυμούν πάρα πολύ. Ναι,
0: δηλώνουν ότι τα επιθυμούν, αλλά... Είναι σαν να προσπαθούν να χτίσουν ένα πύργο ε, καταβάλλοντας ενέργειες που αντιστοιχούν στο χτίσμα μιας καλύβας. Θέλουμε δηλαδή το μείζον να το κάνουμε αλλά οι ενέργειες είναι για να, να, να δουλέψεις για, για το μείζον. Αν είναι φτιάξει μια καλύβα για να ότι με αυτό θα ήθελα να μου προκύψει πύργος δεν γίνεται αυτό.
1: Θα ήθελα να αξιοποιήσω και την δεύτερη ιδιότητά σα ω μέλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση. Πώ το ζήσατε όλο αυτό από μέσα, Δηλαδή, είναι η σημερινή τηλεόραση αντιπροσωπευτική των πραγμάτων που θέλουν να δουν οι άνθρωποι, Α ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι αντιπροσωπευτική. Μπορεί να είναι ένα είδο καθρέφτη και καθρέφτη που αναπαράγει μια πραγματικότητα αλλά σε ορισμένα ζητήματα, ορισμένου τομεί απέχει από αυτό που λέμε πραγματικότητα. Ενώ ο ισχυρισμός, ο λειτουργικός, δηλαδή του, του τηλεοπτικού και ροδιαφωνικού συστήματος, είναι ότι καταγράφω και παρουσιάζω την πραγματικότητα, στην ουσία ένα μεγάλο μέρο τη μένει αθέατο. Ε, σκεφτείτε όλη αυτή την περιοχή των ανθρωπίνων πράξεων που έχουν ε, να κάνουν σχέση με το καλό, με την διάπραξη του καλού, με την επιτέλεση έργων. Που αφήνουν τα ίχνη του, τα αγαθά τους ίχνη, στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Πότε είδαμε σοβαρή και συνεχή προσπάθεια στην οποία θα καταγράφονταν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά οι σχέσει των ομογενών, των μεταναστών με το Ελλαδικό Κέντρο. Αυτά που προσπαθούν να κάνουν, που επιστρέφουν που θέλουν να, να κάνουν δωρέες που πληγώνεται, που, επανα, που επανέρχονται πίσω υπάρχουν εκπομπές που έχουν γίνει αρκετά καλές μερικές όμως αυτό είναι σαν σταγόνα μέσα στον ωκεανό Ναι, μενα
1: μου κάνει πάντα εντύπωση που εάν δει κάποιος εμ, ως εξωτερικός παρατηρητή το πρόγραμμα των περισσότερων ιδιωτικών καναλιών θα διαπιστώσουμε ότι οι τάσει και τα γούστα του κοινού τελικά είναι reality, εκπομπέ πρωινέ, πολλή φθήνια. Για να το πω έτσι λίγο πεζοδρομιακά. Αν βάλετε δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ, θα ναι. σου πει ότι έκανε εκατό, δεν το βλέπει ο κόσμο. Ναι, ναι. Γιατί λέει είναι κουρασμένο. Και όταν το βράδυ θέλει να γυρίσει ναι. στο σπίτι, θε να δει κάτι ξεκούραστο. Ναι.
0: Οι άνθρωποι θα... δεν ζητούν τόσο την ξεκούραση, ζητούν τη συγκίνηση. Επειδή του λείπει πάρα πολύ, δεν υπάρχουν πηγέ δυνατών συγκινήσεων. Το πρόβλημα είναι ότι οι συγκινήσεις που προσφέρονται είναι, σαν το, είναι εντελώς φευγαλές και του δημιουργεί ενέδειες αιρεθισμού. Δεν δημιουργούνται συγκινήσεις. Συγκινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργούν από την παρακολούθηση και τη συμμετοχή εν συνεχή ανθρώπων σε, σε περιπέτειες, σε ανθρώπινες καταστάσεις που ε, δείχνουν την ανθρώπινη θέληση να, να παλεύει με κάτι. Να παλεύει με κάτι. Ενώ βλέπουμε παραδείγματο χάρη. Ότι οι πυροσβέστες πήγανε και σώσανε τα παιδιά στην Τουρκία Που στείλεμε μια αποστολή και έσω στα παιδιά Ωραία, το καταγράψαμε δύο μέρες και μετά ήρθαν οι πυροσβέστες Και βραβεύτηκαν από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Τον πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι ακριβώ. Ωραία, και εκεί κλείνει το θέμα Αλλά πώς έφτασε ο άνθρωπος αυτός να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να σώσει συνανθρώπους του από τι οικογένεια ξεκίνησε ποιοι του μίλησαν, τι εμπειρίε είχε τι προβλήματα προσπάθησε να ξεπεράσει με αυτή τη δωτικότητα. όλα αυτά εάν μπορούσαν να δοθούν με έναν τρόπο περιπετιώδη θα μπορούσαν να κερδίσουν πολύ μεγάλα, ένα μεγάλο μέρος της προσοχής των ανθρώπων και να αναλογιστούν οι άνθρωποι άρα υπάρχουν και παιδεία που μπορούν να ενεργήσουν οι άνθρωποι όχι να κάθονται και να πληροφορούνται τι γίνεται γύρω τους.
1: Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε εθιστεί τόσο πολύ στο εύκολο πάντως σήμερα.
0: Τι λέτε. Βεβαίως έχουμε εθιστεί στο εύκολο γιατί το εύκολο προτείνεται, υποβάλλεται, διαφημίζεται και βεβαίως χωρίς εννοείται την ειδοποίηση ότι η συνεχής χρήση της ευκολίας δημιουργεί ατροφία στον άνθρωπο. Αυτό είναι το κόστος, το τίμημα. Δηλαδή η ευκολία... Καταλήγει να θίγει ακόμα και τα ίδια τα αισθήματα. Μπορεί κανείς να ερωτευτεί εύκολα. Μπορεί να, να συνάψει με ευκολία φιλίες. Ας πάρουμε το δεσμό της φιλίας. Οι άνθρωποι για να γίνουν φίλοι πρέπει να περάσει χρόνος. Αυτό που λέμε στη Νεοελληνική να φάνε ψωμί και αλάτι. Ο Αριστοτέλης το έλεγε «συνημερεύειν». Δηλαδή να περνάνε τις μέρες τους μαζί. Συνημερεύειν. Μπορείς αν δεν περάσεις τις μέρες σου μαζί. Να πας, να κάνεις πράγματα, να συγκρουστείς, να συζητήσεις με το φίλο σου, να δεις που διαφέρεται, που ξαναενώνεστε, να λυθούν παρεξηγήσεις, να επανέλθετε στο αρχικό αίσθημα που είχατε. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν τριβή, ζήμωση, συμβίωση. Αυτό που κάποτε στη λογία υπήρχε μια πολύ ωραία λέξη που το αποδεί, η συνανθρώπευση, το έλεγε ο Ζαμπέλιος. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι αλλά... Να ζήσουμε και μαζί. Να φερόμαστε ανθρώπινα ο ένας όμως μαζί με τον άλλον.
1: Όταν είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα και το λέω με αφορμή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά πρόσωπα ενώ παλαιότερα δεν είχες αυτή τη δυνατότητα. Αυτό δεν εξασθενεί λίγο τη δυναμική ενός έρωτα, αυτό που λέμε κεραυνοβόλου ή έρωτα που θα αλλάξει τη ζωή μας. Σήμερα δηλαδή οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται σαν να λέμε με ημερομηνία λήξης.
0: Ναι, ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό και μάλιστα μπορεί κανείς να το παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι πριν κάνουν το βήμα για ένα δεσμό, για μια σχέση και όχι μόνο ερωτική αλλά και φιλικοί, γνωριμίε, σχηματίζουν ένα είδο φακέλου για, αυτού, για το πρόσωπο για το οποίο πρόκειται να έχουν σχέση. Δηλαδή, ρωτούν δεξιά και αριστερά, γνωρίζουν περί αυτού, δεν ανοίγονται στην εμπειρία την καινούρια, επιστρατεύοντα και την κρίση του, αλλά και τη διέστησή του. Διέστηση να βλέπει πίσω από το φαινόμενο. Αν λοιπόν δεν εκτεθεί στην εμπειρία του να είσαι απέναντι στον άλλο και να προσπαθεί να διαισθανθεί τι σημαίνει το. Ένας μορφασμός, μια χειρονομία του, μια λέξη που θα πει ή θα του ξεφύγει. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό είναι ανθρώπινη εμπειρία. Ανάμεσα στο εγώ και στο εσύ. Εάν την αποφύγει ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι απέφυγα να παίξουν το παιχνίδι της ζωής. Και είναι μεγάλο κόστος, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό το κόστος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Το να αισθανθεί ότι απέφυγα να ζήσω, είναι ένα είδος ή θελημένου θανάτου. Απέφυγα να ζήσω σημαίνει να δοκιμάσω ένα αίσθημα το οποίο μπορεί να μην αποδεικνυόταν θετικό υπέρα ω πέρα μπορεί να δοκιμάζα και την απογοήτευση. Όμως το ότι το απέφυγα μου εξασφάλισε κάτι αλλά αυτό με κάνει να,
1: να αισθάνομαι ότι ζω υπό σκιάν. Θέλω κλείνοντα τη συζήτησή μας να σας ρωτήσω τρία πράγματα έτσι, για να δώσουμε και στου ακροατές μα αυτή την αναγκαία τροφοδότηση που λέγαμε. Ένα βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα και σας ενθουσίασε Ποιο είναι
0: Κοιτάξτε συνήθως μου είναι να διαβάζω Αγαπημένο μου βιβλία πολλές φορές Για πείτε τα Τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο Ένα βιβλίο που ξαναδιάβασα Μετά από, από καιρό, Ήταν το πόλεμος και η ειρήνη του τόλστοι. Δεν ζούμε σε καταστάσεις πολέμου Ζούμε πολέμου Μέσα σε καταστάσει ειρήνης Το συνιστώ πάρα πολύ Σε ανθρώπους που θέλουν να μελετήσουν. Την ανθρώπινη ψυχή σε δύσκολου καιρού.
1: Μία ταινία ή σειρά που είδατε. Σειρά, όχι, δεν έχω δει. Δεν βλέπω. Ταινίε, πηγαίνετε.
0: Έχω, έχω καιρό να δω ταινία. Θέλω να δω την τελευταία ταινία του Γκουντιάλε. Mm, τα γυρίσματα τη τύχη. Που τον αγαπώ πολύ, αλλά δεν την έχω δει
1: ακόμα. Τι θεωρεί τη σημαντικό στη ζωή. Κλείνουμε με αυτό. Το να τη ζεις. Το
0: να μην την αποφεύγει. Και να μην θεωρεί ότι παρότι την αποφεύγεις σου οφείλονται κιόλα πολλά. Ότι αυτό το οποίο ο οφείλει και να σου δώσει. Είναι σαν να ζητάμε ανταμοιβή για το ότι αποφύγαμε κάτι. πράγμα το οποίο είναι παράλογο
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και μοιραστήκατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπατε. Και εγώ κύριε Παντεσόπιν. Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό κύριο Βασίλη Καραποστόλη σε μία συζήτηση για το πόσο λίγα είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι άνθρωποι σήμερα για αυτά που λένε πως τα επιθυμούν πολύ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.
0: χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και μερόπικοκίνη. Ήταν μία παραγωγή
1: της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.